0: 新しい「ラジオ
1: 」ではここからアトロックフューチャーパスト」ですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ、別冊アフターシックスジャンクションを配信中。すべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめです。今週は番組企画の公開会議をお届けします。この後9時に更新されます。さらに本日より過去の放送を聞き返せる最新技術、プレイバック機能かっこかりがこのフューチャーパスタのコーナーにも搭載されるということでアトロークアフターシックスジャンクションの英知を集めたこの機能を使用することで過去の放送が現代によみがえり聞き返すことが可能となりましたレクさん
2: 。<笑>っていうか前回バック・ドリアフューチャー機能っていうすごい分かりにくい名前だったんですよね。<笑><で>コンパクトになりましたよ放送終了後いきなり橋本プロデューサーからあの岩崎ディレクターにダメ出しが出ましていうそうなんですよ、ね、出て、ね、で名前がプレイバック機能過去管理になったん
1: ですねそうですね今日はちなみにあの、ね、レクさんの方から「あじゃあこの音声聞き返そうか」って Q がいただけたら、えー、私が「はい、えではプレイバックっていうさらっと言うそうです。普通でいいってことですね。<笑>前回なんか変な演出が入ったの苦しんだん、ね、前回はマ<笑>クドゥンの言うじゃんって叫びましたけど。<笑>どう言えばいいの
2: か。<笑>僕もやりきれなかった分ありますけど、すみません。まあでも便利な機能で、ねえー、ありがとうございます。あの山尾さんってマンダロリアンってご覧になってます
1: 。マンダロリアンはまだ踏み出してないですね
2: 。あ、まだなんで、ね。山尾さ
1: ,さんの話聞いてめちゃくちゃ面白そうなんですけど、はい。はい
2: はいはいはい。いやマンダロリアンねシーズン2が去年。最終回がね結構すごかったんでああこれすごいってなってもう見終わったと誰かと話したいと思ったんですよ僕も。ネタバレはもちろんしないようにでもなんかこのじっとしてられないってなってでとりあえず友達のねスター・ウォードすごい好きな友達がいるんでメール送ったんですよ友達に。でネタバレしないようになんかこう高ぶってる感じだけを伝えるメール送ったんですけど返事が返ってこなくてスルーされちゃって。でまあでもすごいその友達も忙しいんでね、はい、あのいやまあ忙しいしそっかまだ見てないのかなとかもしくはまあちょっとね、はい、あのいろいろあんのかなと思ってたんですよ。ええ、まあしょうがないかなと思ってたんですけどそういうこともあるよと思ってたんですよ。ええ、そしたらなんかその友達が2週間後ぐらいに「<う>あの櫻井翔くんからメール来た」って大はしゃぎしてて。ほうえ俺のメールはスルーするのに櫻井翔からメールが来るとこんなに何テンション上がってんじゃんと思ってい
1: やまあそうでしょうけど,どう思いますその俺の友達のこと山本<笑>いやばぶさそういう友人がいるんですかい,いやその前に待ってください一個、えー、あのまずその前に引っかかったのはえあのレックさんのご友人は櫻井翔さんと直接メールのやり取りをされてる方だってことですか大喜びしてるんですよそ
2: れで大喜びしてラジオで喋ってたんですよその友達が<笑>どう思います<え>いレックさんのメールは無視したまま僕のメールは無視のまんま<笑>今日今日に至るもう一ヶ月くらい経ってますけどね<笑>至るなんですよ
1: <笑>そういう
2: 人のことどう思います
1: 山本さん、まあ、レックさんのメール無視してたのかな無視ですよ返
2: 信ないですもんでいや櫻井翔君からメール来ちゃって10年ぶりにとか言ってるんですよ、
1: これどうなってんのかなと思って<笑>いや、まあまあまあ、櫻井翔さんの10年ぶりのメールならば、それは感動するでしょうし、ね、まあね、それはしますけどね、だからレックさんのメールを無視したままっていうのは、それはちょっと2人の関係性的にはそこまで淡白なものだったのかなというふうにも思いますしま
2: あちょっといただけないですよね、これもね、山本さんの意見も聞きたかったんですけど、<ん>あのぜひお母さんの意見も聞いてみたいですよねこれね、お母さんというのは。お母さんだからシロくんのお母さんの意見を聞いてみたいですよね。どう思いますか<笑>っていうのをちょっと聞いてみたいですよ
1: ね。これね。<笑>えー、確かに常識的なね本当にしっかりとしたご意見がいただけそう。そう忙し
2: いで、ね、忙しいで、ね、一言ぐらいなんか返してよ。確かに
1: 確かに普段連絡取る方なんですか。顔文字でもいいんだからなんか返せよっていう。普段は連絡取る方なんですか。
2: まあ普段は素っ気ないメールは返ってきます返事は返ってくる気がちなんですけどね。
1: <笑>なんかレックさんってなんか仲のいい人ほどなんか素っ気なくされがちじゃないですか。そうなのかな<笑>仲がいいからか
2: な。どうなんですかね失礼しちゃうなと思って。<笑>ついついねそんなこともあったということですね。まあ確かにでも桜主君からメール来たら上がりますよね。上がりますよね。まあそれは上がりますよね
1: 。ですねそうよあ
2: あ
0: なるほど失礼しました。そ,そ
2: のくせ昔自分は証券にメール送ったけど返事が来ないんだよとかへこんでたくせしてね本当にもう<笑>そうか嵐特集して
1: ああそうですよねサクラップについてもね面白い話でしたもんねそうですよあまあそん
2: なこともありましたね去年はねっていうふりかりでございますよ。<はい S 1> 山本さんはでも元旦
1: から仕事でしょことし休みは全然取ってないんですかあえっとアトロクで元日アトロクを終えてから休みがありましたね。あでもその前後もあ年末元旦から普通の放送やってると思ってっでもあの
2: 元旦の放送すごかったですね谷垣健二さんの特集、うん、めちゃめちゃ面白かったですね面白かったですね,ねポリスストーリーの話すごかったですねいや最高でしたねいやもう今年年間ベストこれだろうと思って聞いてましたよああ早速ですかいやもういきなり元旦から出ちゃったよって感じでしたけどねすごかったですね細
1: かいところでねよく見ないとわからない裏話とかね<ー><う>やっぱプロが見るとねそうなんですよ
2: いろんなことがあるんですね<ー>足じゃなくて手なんですみたいなね
1: そうそうそうそう最高ありがとうございます聞いていただいて<笑>はいはいはいじゃあそろそろ行きますかねはい、はい、では参りましょうここだけ聞けば一週間がわかるアトロッフューチャーパストパスト編 1>, 1月11日月曜日からこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています
3: まずは11日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です1月11日月曜日振り返っていきます6時半からのカルチャートークは12月12日に最新作ブライが公開されました伊津和幸監督でした7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは坂井優さんのスペシャルライブ音源をお届けしましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」高橋義明プレゼンツ今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリー2021年1月号をお送りしました大きく2つ洋楽の神父紹介そしてもう1つは2020年のテイラー・スイフトについてこの2本立てでした、まあ、テイラー・スイフトは、まあ、これまでもも,うものすごい方だったんですけど特にこの2020年というのはキャリアのターニングポイントになったんだと2枚のアルバムもありましたしなんといっても大統領選でのその影響力は凄まじかったと吉明さんが話していて印象的だったのはもう今回の大統領選だけじゃなくてもうその次の大統領選に向けてテイラー・スウィフトがどういう動きをしていくのかというところも注目してくださいというところでしたのでその辺りもちょっと気にかけていきたいなと思いました最後に今週おすすめの「クラビア」は。柳ゆりなさんですそうですカルチャートークでも紹介しました伊津和幸監督のブライでヒロインをやっているあの柳ゆりなさんですブライでの柳さんのその演技とグラビア活動両方向からですねぜひご覧いただくのをまさにこのタイミングだからこそおすすめしたいとそう思っております柳ゆりなさんです
1: そうですよね柳さんグラビア素敵ですよね、でブライでの役柄とのギャップもまた楽しめるっていうマスの言う通りという感じがいたしますが、さあレクさん、いかがでしょうか月曜日です
2: 、はいえーっとね、まずちょっと尺はそんなないんですけど18時代の頭でですねオープニングのトークで。<え>クマスがアルプススタンドの端の方を見に行ったって話をしてたんですけど、ねはい、でそれを見に行ったことによってあのスポーツ実況の描写する時の新たな視点に気づいたみたいな幅が広がったって話をしててああこれは確かにと思ってやっぱりまあアルプススタンドの端の方っていうのはね、まあ、スポーツで。スタンドで見るっていうのでその視点に気づきやすかったっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ散々ね映画の話ばっかりしてる番組やっててかいあったなクマスって思いましたけどねれ<笑>いやこれ素晴らしい話だと思って思いましたすごいああなるほど<う>発見だなっ
1: ていうのはありましたねや
2: っぱり映画のアングルとかっていうのは何を伝えるためにこのアングルで撮るのかっていうのがワンカットとずつ考えられてるものですから<笑>確かに実況もその、ね、カメラアングルの視点を持ち込むとだいぶ変わるんだろうなと思って。クマスすごいことに気づいたなと思って、うん、っこれは実況にすごい幅が出るんじゃないですかね、この番組を経て
1: ね、新
2: たなスキルを身につけたというのいい話でした、ね、か
1: らね、実況に生かすね、はい
2: はい、そして、えー、流れで18時半、井筒一幸監督、ね、いらっしゃいまして、はい、これメ
1: ール来てますかね、はいはい、メールいただいております、ラジオネーム、わたちんさん、えー、今週の放送の中で特に聞き応えのあったのは月曜日。18時30分からの伊豆津和之監督インタビューです放送が始まる前から伊筒監督も歌丸さんも20分ほどの時間では喋り足りないだろうなとは思っていましたがその通りになりましたねしかしお二人の映画談義聞き応えたっぷりの内容でした聞き終えた後には韓国映画を見た後のような血湧き肉踊る気持ちにさせてもらいました活力をいただきました以降の井筒監督の新作は必ず初日に舞台挨拶のチケットを取って見に行くほどファンなのですが今作の「ブライ」はコロナの影響もあり東京への遠征も諦めました今のところ地元での上映の予定はないので見ることはできませんが機会を見つけて何とか映画館で見たいと思っていますということで最高の時間でしたエレックさんねお二人の会話いやこれ晴らしかもっともっとでした
2: ねあのお互いがお互い好きすぎるっていうかもう最
1: 高愛にっもうひた
2: すら相思相愛ってことを伝え合ってるみたいな感じで、えー、聞いたっ
1: てすごい幸せになっちゃいました、ね、映画談義も勉強になりましたいちゃい
2: ちゃぶりがねいつま最高だったかちょっと皆さんにも聞いていただきたいんで<笑>これ
1: プレイバックどうぞ、はい、いやー最高ーいや仲良しですねこっちまでニコニコなって、ね
2: 、幸せな気持ちになりますねあのいつだろうもうタマフル始まる前か始まってすぐぐらいだと思うんですけど僕は中目黒に住んでた頃なんで多分1 2三3年前だと思うんですけど歌間、はい、さんと酒飲んでて中目黒のバーで、ええ、で今現役の日本の映画監督で誰が良いかみたいな,なんか話になって、ええ、で議論してるうちにだんだんこう熱を帯びてきて歌間、うん、さんが怒りだして。ええええ<笑>怒り出してまあ何で何で歌丸さんが激高したかよく覚えてないんですけど、ええ、その激高した後のことは覚えてるんですけど、ええ、歌丸さんがものすごいでかい声で「ええ、じゃあお前は今日本の映画監督現役って誰がいいと思ってんだよ行ってみろよ」って言われてものすごいテンションで言われて、ええ、でん僕もちょっと考えて伊豆津風機監督かなっ,て言ったんですよ、ええ、したら歌丸さんもえっってなってしばらく考え込んで。分かってんじ
1: ゃん、お前<笑>ってそれは
2: ね、<笑>めちゃめちゃ綺麗しさだ収まん。の
1: ものすごい、<笑>ものすごいご機嫌になって。和ず幸き、井筒で収まった。そうそうそう。それまで結構結果してたの
2: に、その後はずっと井筒監督がいかに素晴らしいかをね、ずっと語り合った記憶がありますね。
1: へー、そうなんだ、ね。いや、やっぱり
2: ね、歌子さんもおっしゃってましたけど、ま、井筒監督って、はい、ってそのホームランか三振かみたいなとこあって。おっしゃってましたね。で何がすごいってやっぱ80年代に楽器帝国作って90年代に岸和田少年グレーテー作って2000年代にパッチギ作ってまあその時点で30年の間に10年に1回必ず特大ホームラン打ってるっていうなかなかねあのその長いキャリアの中で。ずーっとそうやってね、面白いが作り続ける人ってなかなかいないですよね。その後ね、ヒーローショーも撮ってますからね。<ー>いや、すごいですよね、伊豆館のとこはやっぱりね、僕も大好きなんですよね、もう不良を取らせて、不良のブルース取らせたら間違いないっていうか、日本一ですよね、もうね。あーいやまあ大好きで先伊豆たところまた
1: あのめちゃめちゃイケてるとかフジテレビの番組とかにねあのもう出てたりとかしてもう昔からお人柄もすごくこう親しみのあるというか優しい家でなんかこうはいすごくまあまあ乱暴なもの今いっぱいしますけどそれもね含めてねすごくこう愛される方というかああいいですよ
2: ね番組来てほしいですね来てほしいですねこんなに二人ね会いたい会
1: いたいってんだったら合わせてあげたいですよねそうですねもっともっとずっと聞いてたいなねこれ会えるといいですねそうですねはい。はいありがとうございます、はい、皆さんぜひラジコで聞いてみてください、えー、続いて12日火曜日参ります
4: 火曜パートナーの宇垣美里です1月12日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは翻訳家の岸本幸子さんが登場昨年12月に発売されたエッセイ集死ぬまでに行きたい海について伺いました本読んでいると本当に記憶の中にある場所をこう思い出すときってそこはこう現実にはもうなかったりしてそうなると自然と記憶のサイドは下がってちょっと寂しくて、はあこの感情をエモいって言うんだろうなって思うんですよね7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトはキキビビリリーさんのスペシャルライブ音源でしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは若き天才たちが競うのは知能とひらめき究極の頭脳戦数学オリンピックとは何ぞや作者丸辰彦さんとその漫画の監修を担当しご自身も国際数学オリンピック3年連続メダリストという近藤弘樹さんとお送りいたしました改めてまた数学の問題解きたくなりましたドリル引っ張り出してさあの問題を解けた時のアハ体験義務じゃなくなった今だからこそなんかもう一回やりたくなったな
1: うん、ああ体験ありましたね懐かしいですがレックさんいかがでしょうか火曜日です
2: はいこの日は21時代、えー、数学オリンピックとは何かこれ面白かったですね、え
1: ー、メールいただいております、えー、ラジオネーム、はい、タタタンとさん今週一番印象に残った特集火曜日の数学オリンピックとはなんぞや特集でした、えー、日本でも2017年に公開されたイギリス映画僕と世界の方程式が国際数学オリンピックをテーマにしていましたが漫画数学ゴールデンの監修で実際にメダリストである近藤弘樹さんや作者の倉丸さんのお話はより詳しい内容となっていました日本での大会は小学生の時から参加する強者がいることや全国の天才が振り落とされていく複数回に及ぶ選抜方法また我々素人が考えるのと違って回答は数式だけではなく文章での記述が多いことなど初めて触れる内容でしたまた、国際大会では試験より採点に多くの時間が割かれ採点委員に回答内容を翻訳して説明する引率者のプレゼン力が点数に直結するという話は驚きでした今年の大会がどうなるのかまた今後の数学ゴールデンで倉丸先生がどのような表現を見せてくれるのか期待していますということです。
2: 僕もね、この特集聞いて早速、数学ゴールデン買って読んでみたんですけど、いや、もかったですね、めちゃめちゃ面白いですね、山本さんは文系ですか
1: 文系です、もうどっぷり文系で
2: して、僕も文系で、やっぱり漫画とか映画とか、そういうのを好きだったんで、まあまあ、別にそんなに数学は一生懸命やらないでいいかと思って、高校ぐらいでもう数学はいいかって思っちゃったんですよ、自分
1: で。わかりますす思ってて
2: 生ききたんでけどこう社会人になって仕事を始めて、うん、打ち合わせとかあるじゃないですか企画会議みたいなのとかあるじゃないですか、はい、なんかこう話してると、うん、これ会議ってこう論理的に物事を整理しながらみんなでやるじゃないですか、ええ、でやってて気づいたんですけどあれこれ今使ってる頭数学の時使ってた頭だぞってのに気づいてああそうなんですかそうなんですよ<ー>で文章を書くときとかもたまに文章とか書く仕事もやるんですけど<ー>あれ今使ってる頭これ数学の時使ってた頭だよなっていうのに気づいていあれなんか俺はそういう仕事に数学は関係ないと思っていたからめちゃめちゃ関係あるじゃんっていうのに気づいて。あれ、俺なんで文系取っちゃったんだろうと思って
1: 。文系<笑>そこまでま。分かったんじゃないかと思いました、ね。あえ、それは数字が出てくるような会議の内容とか打ち合わせない。じゃないです,いですじゃないんですか。やっ
2: ぱり物事を論理的に下から順番に積み重ねて、ロジックを立てていくときって。数学のの時使っっててた頭だないうにそんか脳の使ってる箇所あれこの辺って数学の時使ってたのなって気づいてそれ以来ずっと社会人になってからもうああ俺数学やっといた方がよかったのかなと思ってたんですけどこの特集を聞き数学ゴールデンを読んでもう完全に合点がいきましたね
1: 。あそうですかや
2: っぱり数学オリンピックレベルのものは全部ロジックで考えた上に答えも全部文章で書くんですよ。論理の構築が大事なんですよねやっぱりそういやだからなんかこうね研究者になるとか理系の何か研究するとかじゃなくて普通の仕事に数学的な思考ってめちゃめちゃ必須っていうか。もっとちゃんとやってくけばよかったっていう気持ちですね今ね無駄がないんですねやっぱり学びちょっとね<笑>皆さんもこれぜひね文系の方に特に聞いていただきたいですね
1: なるほどなるほど
2: そうでも作文する時とかも結局論理組み立てる時って使ってる頭って数学的な頭だよなっていうふうに僕は割と文章書いてる時は思いますねああ面白いですね冗長、うん、的な表現やる時とかは文系の頭使ってる感じがします、ねうんうんえー、使い分けてるんですね、はい、
1: 自然とねなんかそんな思考もあるのかなそうで
2: すねはあ面白いだ両方稼働しないとやっぱりできないですね、うん、普段やってる仕事とかもねきっと
1: ね。なるほど
2: 。はい、皆様もぜひ、これは
1: 文系の人にこそ聞いていただきたいと思います。八時台の特集コーナーでございました。はい、さあ続きましては十三日水曜日です
0: 。水曜パートナーの日比真央子です。一月十三日の放送を振り返ります。六時代のカルチャートークは映画やブルーレイに詳しい飯塚克美さんにおすすめの最新映画ソフトをご紹介いただきました。バックトゥ o フューチャーのトリロジー 35th アニバーサリーエディションや、早速出ていますテネット、ムーラン、そしてローマの休日、デジタルリマスター版などなどいろいろと注目の作品をね、紹介していただきましたが、ステイホームの今だからこそ、ソフトにしかない特典をしっかり味わえるチャンスとも言えるでしょう。チェックしてみてください。そして7時からのライブダイレクトは、元ラブタンバリンズのエリさん、そしてキーボーディストプロデューサーのスインゴーさんが登場です。とにかくかっこいいです。ぜひタイムフリーでも聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは、いわゆるうまいラップって一体どういうこと英語ラップの陰の進化から考察してみる特集 by ジェナクション。ディスクガイドインディーラップアーカイブを発売したばかりのヒップホップリサーチャーことジェナクションさんをお迎えし、英語ラップの陰の進化を通じてラップのうまさ、ひいてはラップミュージックのより深い味わい方について学びました。お話聞いてて改めてうまいラップができる人っていうのは賢いんだなぁと思いました。まあ、インつまりライムといっても言葉選びだけではなくて、ラッパー自身が楽器としての個性や特徴、こういうのもまあラップの内容であったり、そのインの踏み方に影響しているというのは初めての発見でしたね。ラップの聴き方が変わる、そんな1時間でした。以上、水曜日でした
1: 。はい、そんな水曜日ですが、レクさんいかがでしょうかはい、
2: 18時半、飯塚さんのです、ね、最,新最新映画ソフト、これ、これですねこれ毎回毎回、ねうん、いらっしゃると、もう 4K 版が出て、毎回大騒ぎう、そうで
1: すね、特集になってますけど
2: 、<違う><笑><笑>飯塚がとにかく,く 4K 好き
1: なんですよね<笑> 4K の素ばらしさがぐっと伝わってくる今
2: 回、やっぱ大きいニュースとしては、グーニーズのノーカット機械音声が発見さ新たに発見されて収録されたというのがあって、はい、ああ、これ。聞いて思ったのは、まあ、確かにあのこうやってソフト化されるときに、はい、テレビの吹き替えの音声があの収録されたりっていうのはよくあるんですけれども、今回のは完全に散逸してたんですよね、初回の完全ノーカットで放送していたものがはもうどっかに行っちゃってて、その後、短くしたカット版の音声しかなかったのが、探したら出てきたっていう話ですよね、これ。でこれ聞いて,て思ったのはあのこういうのがなんかボーナスになるんだったらあの他局ですけどテレビ東京の「午後のロードショー」ってやってるじゃないですか、はい、あのカットする尺が長いことで有名な「午後のロードショー」とかの僕はあのどこをカットしてくるかっていうのを見るのがすごい好きで
1: 午後
2: のローードショーで。版とかもなんかボーナス入れてくれるとすごい嬉しいなと思いましたね。あ<ー>カット版もうねカットしすぎて別の映画になってることとかあって面白いんですよ。<笑>すごい<笑>そ
1: 。そんな見方したことなかったなー。あれ C.M.
2: の尺が長いからすごいカットするするんですよ。二三十分。そう僕一番びっくりしたのが、ね、よく言うんですけどクレイマークレイマーっていう映画見せて。<笑>あのー、離婚して夫婦が離婚して、はい、まあ子供の親権どっちするんだって裁判したりとかあと子供と再会して感動したりとかあるんですけど一<え>回ご吾で子供と再会するシーンとかを、ま、全部切って、はい、完全もう切って感動的な有名なシーンを切って。は完全に裁判映画にしたや編集版みたいなやつが流れたことあってうわドライなこれはものすごいクリエイティブな作業だと思って感動した曲があるんですよ<笑>感
1: 動したんですか
2: 全く別の映画じゃん<笑>これと思ってそうか<笑>すげえな心の人を出があるんで
1: すよねすっごいなそ
2: う,そういうのもねあの DVD 化とかする時に、ね、収録してくれるとすごい嬉しいですよね
1: ああ面白いしてんですね、うん、あと
2: 欲を言うと、えーうん、やっぱりもっと言っちゃえばあれですよ、はいあの「月曜ロードショー」とか「水曜ロードショー」とか「はい、ゴールデンヨー劇場」のオープニングから、はい、収録したりとかね
1: 「水曜ロード
2: ショー,のー,ー」の<ー>「パーラパラーラーラーラーラララってあの「<笑>ニニロッソ」のね「水曜日の夜」から始まって「<笑>本日は何々」っていうねのが出てくるとことかも全部収録してくれると、うん、それでねあれですよ尾木雅弘先生とかのね解説とかも入ってるとかね。ああ、なるほど。そうそうそう、よよどち先生とかのね、解説が入ってるとか、えー、そういうのもボーナストラックにしてくれるとね。うん、あの単体ではね、淀川先生とかのはあの DVD ちょっと出てたりするんですけど、えー、映画のソフトにそれくっつけた方がなんか嬉しいんじゃないかなって気持ち。あ<ー>まあもっとよく言うと、僕はもう放送した時の CM も含めて完全ノーカットで見たい
1: 、ね。アーカイブでね。<笑>もう映像これ。もうよ
2: く言うとその洋画劇場終わった後の。分番組とかまで入れてほし
1: いも
2: う完全に
1: 当時テレビで見たまんまの時代がパッケージングされるみたいなところ雰囲気とか一連の流れの空気うんそう許諾とか大変だと思うけどねそれを
2: 毎回収録とかすれば毎回出すたびに売れると思いますよああなるほどブルーレイとか
1: も DVD
2: 持ってるからブルーレイいいかっていう人もそれが入ってれば絶対買うと思いますよ
1: 歴史ですからね、確かになね<ー>。はい
2: 、っていうのを今ね、ソフトメーカーの方聞いてたらね、ぜひそういう感じで商品化していただき、<笑>ご参考くだ
1: さい。はい、嬉し、はいですね。六時台カルチャートークでございました。はい。さあ続きましては十四日木曜日です
5: 。木曜パートナーのうなえりさです。一月十四日木曜日振り返ってまいります。まず六時三十分からのカルチャートーク。四二八封鎖された渋谷デーなどで知られるゲームクリエイター石井次郎さんが初登場でした。IP つまり知的財産という観点から世代やジャンルを超え愛されるコンテンツの条件などについて「スター・トレック」や「ヤマト」「ガンダム」などの実例を交えて伺いました、えー、正解写真書から出ています石井さんの「IP」の作り方と「広げ方」この本本当に今日のお話聞いていて面白そうだなと思ったので私も読んでみたいと思いますいや確かに甲子園とかすごいなって改めて思いました人やストーリーリが変わっても世界観さえ構築されて認められればもう長く続くっていう話ね非常にわかりやすいあのお話でしたそして七時からのミュージックゾーンライブダイレクトはグループ異能の今井さんによるアトロクのためにライブハウスで取り下ろした超豪華ライブ音源をお送りしましたもう最初の音からテンションぶち上がりなのでぜひ気持ちを上げたいときに皆さん聞いてみてくださいそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは日本のアニメ・漫画界のリビングレジェンド安彦義和さん直撃生インタビュー特集を丸々1時間お届けしましたライター石井誠さんの長編インタビュー本「マイバックページズを下敷きにして日本アニメ史の転換点についての貴重なお話そして漫画で歴史ものを書くことへの思いなどをがっつりと伺いましたがヤマトの西崎義信さんだったりアキラの大友克洋さんへのなんかこう。安彦さんならではの、まあ、ぼやきっていうのも非常に面白かったですし、まあ、どうしてアニメ界から一度離れてしまったのかそしてそこからなぜ歴史ものの漫画を描くようになったのかそれぞれの理由というのも非常に興味深いお話でしたのでぜひ皆さんこれ「タイムフリー」で聞いてみてください。ということで以上木曜日でした。
1: さあ木曜日もたっぷりとした内容でしたけれども、はい、レックさんいかがでしたでしょうかは
2: い木曜日なかなか盛りだくさんで面白かったですね,ですねまずオープニングがですね、はい、オープニングでえっとうないアナウンサーがエーペックスというゲームに今ハマっていて<っ>男子高校生と仲良くなったそうなんですけど、ね、いやこれは素敵なお話というかねもう最高でしたあのよくこの番組でゲームのね、あの専門的な特集たくさんあるんですけど、うんうんうんあの実際にあオンラインゲーム面白そうだねやってみようかなっていう風に気持ちが動くのってこういう会話なのかもなと思って聞いてましたね。
1: そうですね。なんかこう幸せなあこういう風に楽しくつながっていくんだなってもちろん内は自分のことも伏せているところありますけどね。平日
2: に平日にゲームやってたらあの高校生と昼間やってたら高校生と知り合いになって仲良くなって
1: っていうお話ね。オンライン上で喋ってるんですよね。ボイチャっていうっていうねボイスチャットで。そうそうボイチャオンにして
2: で最初は外国人のふりしてて英語で喋った、ね、その高校生ねところがあんなんか日本人っぽいなと思って突っ込んだら<笑>いや実は日本人でって言って高校今日休みなんですよとか言ってねいやいいやっていう話ですごい仲良くなっただしいいやこれは良かったです、ね、やっぱうなぎさんはそのジャンルの本質的な面白さを伝える才能があるんですかね,、うんねなんか別に、ね、ゲームの素晴らしさを伝えようとか意気込んで喋ってるわけでもないじゃないですか絶
1: 対にないと思いますよ、ね、もう自然に普通に楽しそうに喋ってることが彼女の
2: 別に何か意気込んで、ね、ゲームの素晴らしさを伝えるぞとかじゃなくてオープニングのダバナ話の流れで出てきた話でこんだけオンラインゲームの楽しさとか魅力を伝えられるっていうのはいいや才能だなと思いましたね
1: あとは機器として楽しそうにあの18時間ゲームをし続けたっていうこの情報に僕はもう。<笑>愕然としましたけどねこの人本格的な人なん
0: だでもいよいよも
2: う本当の人なんだ自分の曲のラジオで言っていいのかって話ですけど、ね
1: 、多分いや自分のプライベート時間も全部そこにね本当好きなんだなって改めてですけど、はい、いやあほだなと思って聞いてましたい最高ですね
2: そして18時半石井次郎さんの IP ビジネスの話面白かったですね面白かった
1: 最高でしたねうん
2: やっぱり IP ってね、あのー、実際は講義で言うと、あのー、知的財産の話なので、ええあのー、キャラクタービジネスだけの話じゃないんですけれども、実際は。例えばメーカーが何か開発した電子機器であるとか、はい、あとは例えば建築デザインであるとか、いろんなものに IP はって呼ぶんですけど、まあこ、競技の意味で言うと、最近今、日本で IP って言うと、大体こういう IP ビジネスの話ですよね。うんうんですごい面白かったのは IP は3つに分けられるって話で、はい、ストーリー IP、キャラクター IP 世界観 IP って3つに、ね、分かれているって話、えー、これ面白かったですねどうやったらだから世代やジャンルを超えて、ね、長く愛されるコンテンツになるのかとかどう,いうどういうふうになっているのかっていうのを、ねうん、読み解いていく話なんですけれどもあの、まあ、要はストーリーが一番強いのがストーリー IP でキャラクターの替えも効かないし世界観も固定されているのがストーリー IP。はいまあ例としてターミネーターとかが挙げられてましたけどでキャラクター IP っていうのはえっとストーリーは取り替えが効くけどキャラクターの取り替えは効かないものがキャラクター IP それからドラえもんやドラゴンボールで最後が世界観だけが共通でキャラクターもストーリーもすべて取り替えが効くのが世界観 IP これがまあ海外だとアベンジャーズで日本だとガンまあ一番はガンダムですよねウルトラマン、仮面ライダーとかその辺だっていう話でまあ確かにねガンダムなんかはもう完全にね主人公も違うし場所も違うしもう一人もねもともとファーストガンダムの主人公なんか出てこないですからね<ー>もうねなんなら世界観も宇宙世紀じゃないガンダムもいっぱい作られてるわけですからねあそうかもう世界観ですらないっていうかね<笑>なるほど、うん、もうんガンダムはすごい特殊なパターンだと思いますけどね<ー>っていうお話で,でやっぱり世界観 IP までたどり着くとすごく展開がしやすいしその後も長く愛されることが可能になるという話とかね。確かにこういう視点であんまり作品見てなかったなっていうかこれは非常に学びのある特集でしたね面白かったです
1: 逆にそこに物語があったらどんな作品どんなジャンルにおいてもなんかこうね考えられる思考ですよね。そうでですねん
2: なんで僕はだからよく寝る前にガンダムのガンダムのえっとスピンオフ作品を自分で設定を考えながら寝るのがすごい好きで寝るときにそれを考えながら眠りに落ちるってよくやってますね。これ完全にか世界観 IP として楽
1: しんでるってことですよね。自
2: 然とやそうなんですよ一年戦争が終わった後にこにスペースノイドが差別迫害されていてみたいなそこからアースノイドとの戦いが止まらないそういうのを考えながら寝るのがすごい好きで
1: 自分の好きな作品でねそうそうそう。やるの楽しいですね
2: 宇宙世紀版で仁義なき戦いとかできるんじゃないのとかねなんかそういうことを考えながら寝るのすごい好き
1: ですはは<笑>いいで楽しそうですね
2: <笑>はい、はい、そして、えー、長くなっちゃった20時代いい
1: はい安彦義和さんですねはい、えー、メールいただいております、えー、ラジオネーム地球最後のお父ちゃんさん今週木曜日に放送されましたまさかの特集日本のアニメ漫画のリビングレジェンド安彦義和さん生インタビュー本当に本当に最高すぎて大歓迎でした大感激でした,失礼しましたアニメーターやキャラクターデザイナーとして宇宙戦艦ヤマト、機動戦士ガンダムといった歴史的な傑作アニメの数々を手掛けられ漫画家としてもクルドの星、ヴィーナス戦記機動戦士ガンダム・ジ・オリジンなどなど傑作を生み出されたまさに神安彦義和先生の生出演は我々ファンにとって夢のような時間でした。宇宙戦艦ヤマトのプロデューサー西崎義信さんの有名なワンマン暴君ぶりに対し嫌いになれないしむしろ感謝しているとおっしゃりながら子供には裏番組のアルプスの少女ハイジを見せていたという先生えさらに宇宙戦艦ヤマト2のシリーズ構成を手掛けられていたのにスタッフとしてノンクレジットだったことに対しては西崎義信の黒子という位置づけだったのかなという先生。機動戦士ガンダムでタッグを組まれたカリスマあ富野義行監督が同期だったあプロ時代は便利屋的なポジションで周りから軽く見られた存在だったなどなどテレビ漫画ではないテレビアニメ「黎明期からの貴重な当時のお話はどれも安彦義和先生のユーモアとストイックさが垣間見れる素晴らしい内容でファンならずともまさに感類ものそして漫画作品に対しては歴史的テーマ性のパズル的な視,線視点タイムスリップ的な楽しさなど、先生のクリエイティブな発想にはうなるばかりえ。これも長時間にわたり素晴らしいインタビューをしてくださいました、石井誠さんのご尽力あればこそと本当に大感謝です。今回の特集と合わせながら、書籍、安彦義和マイバックページズを、安彦義和先生と石井誠さんのお声を脳内再生しながら読み込みたいと思いますということです。はい、はい、今
2: メールにもありましたね僕もマイバックページズ今ちょうど読んでるところで、ねえーえー、その安彦先生のだからお話があこういうふうに話してるんだっていうのが保管<ー>しやすくなりましたね脳内でね。喋り方や声などがさんもね安彦子先生の「ぼやき」が面白かったですけ、はい、<笑>ね。<笑>基本読んでると基本ぼやきがすごいおので<笑>ど,どういうトーンでこれ言ってるのかなと思ってたんですけどそれがすごい立体的になりましたね、ええ、でやっぱりやねや子先生って言えばねやっぱり今メールにもあって西崎由伸さんのエピソードはねよく聞かれる話だと思うんですけど、ええええ、西崎由伸さんってご存知ですか、ね、さ私はちょっとええまあ宇宙戦艦ヤマトのプロデューサーだった人で、まあとにかくめちゃくちゃで破天荒な人だったっていうね。はい、そのあたり。そうなんですけどレクん。あの
1: 、プレイバック素材があるそうですが。はい、すあ、あるんですね。そうですね。たけるでしょう。やすひさんから見た西崎さんのイメージの部分ですよね。はい、ではプレイバック。
2: 結構ボロクソ言ってますけどキーワー
1: ドが強い語り口
2: は穏やかで
1: すてきな
2: 。ご存じない方西崎由伸でねちょっとググっていただけると画像いっぱい出てくるんですけど完全に敵じゃないっていうかアニメ業界にこんな人いるんだっていうぐらいの見た目がその筋の人なんですよね。で逮捕もね何回かされてますし。1997年の逮捕はね、えー、と覚醒剤取締法で違反されていて、ね、覚醒剤、ヘロイン、大麻、ね、もうフルコースで持っていて、逮捕されて、うんうん、で、99年には今度、銃刀法違反とか、
1: すごい経歴,歴
2: す、ね、すごいですよ、もうあの、クルーザー乗ってたんですけど、クルーザーにグレネードランチャーとか積んでたりとか、<っ>そうなんですよ。<笑>な、なぜいや、自動ととかか。グレネーードランチャーとかえ積んでていや、すごい高いクルーザー乗ってたんで、海外で海賊に会わないようにっていうのもあったみたいですよね。いや、でも、でも、それで静岡に入港して見つかってた捕されてるんですよね。日本では必要ないだろうな。自分
1: が海賊みたいなになっちゃって、話してる有名な話なんですかね、すみません、僕、無知でちょっと。あそうですね。いやいやいやいやいや、も
2: う本当に破天荒な人で。嫌いいじゃゃなっっっっててずっ
1: とおっしゃってますよねそうですねいや
2: ーでもね、と話とかまあ富野監督のお話とかねいろいろあるのでこれぜひ皆さん聞いていただいて「えー、であのー、安彦義和マイバックページ、ね」で石井さんの本もぜひ皆さん読んでいただけるとねいろいろ立体的になるんじゃないですか、えー、あと、複読本として、えー、えと吉田郷の巨匠ハンターって本があるんですよ、この番組でもおなじみの、えー、そこでも安彦義和先生のインタビュー載ってまして。<ー>で吉田郷がインタビューするとやっぱりそういうめちゃくちゃな人の話を聞くのがメインになってくってところがあって、うん、あ,あの石井さんのマイバックページズのあのサイド B として吉田郷の巨匠ハンターも読みさらにあのー、宇宙戦艦ヤマトを作ったと男西崎義信の狂気って本があるんですよ、ええ、この本なんかも読むとなんかいろいろ楽しいんじゃないかなと思いま
1: す、ね、うわーもう盛りだくさんですねいやもうこの
2: 界隈はやっぱり西崎さんは外せないんでねもう<ー>本当にめちゃくちゃな人で面白いですねあ
1: あ皆さんぜひチェックしてみてくださいはい、はい、じゃあ金曜行きましょうか金曜はい本日15日金曜日でございます6時後半の山本フードムービーウォッチメン、えー、今回は映画「スワローフード目線」で紹介させていただきました続いてはこちらです7時のライブダイレクトはシンガーソングライターギタリストソーグッドさんでしたそして現在は今週の番組のようレックさんと振り返っております
2: はいちょっと僕ね、はい、映画の方を見てないんで、えー、あの表の内容自体にはそんなになんかいろいろ言えないんですけど僕前から山本さんの、えーあの映画語りにちょっと言いたいことがあったんですけど<あ>今日本当に確信を新たにしたんですけど、はい、これフードムービーウォッチメンって言ってるけど、はい、あなたのフードじゃなくてイートじゃないかって前から思ってたんですよ。<笑>ーでしょあなななた好きののフドじゃいだから福田先生のフードだけど山本さんのはねイートムービーウォッチメンに名前変えた方がいいと思うイートムービーウォッチメンか今日もずっとイートの話してましたよね確かにイートシーンってことですねフードシーン食事シーンとかイートシーンか食べ方とかに興味があるわけですねあそうか食べる
1: ものっていうか食べることか。
2: そうですよね。<ー>っていうのが気になってもう今日はやっぱりいい糸だなと思って聞いてました<笑>いい
1: 年そうですね確かに確かに、はい、まず食べるという動作があってどんなものを食べるのかとかどんなところで食べるのかとかどんな音を、うん、食べる時に出すのかとかそういうことですね確かに確かにあハッ<笑><笑>としましたんででもなんかすごい反
2: 省してましたけど何か何か。何か
1: いやなん,そんな反省するのもなんか違うような気もするんですけどただ個人的にやっぱりちょっと歌丸さんにもぼやいてしまったんですが、うん、えっとそうですねもうなんだろうな尺管理っていうか自分の中で吐き出したまとめたものを全部伝えきれなかったっていうちょっとこうなんだろうアナウンサーとしての情けなさがやっぱありますよね。うん、あでもね
2: 普段の,その原稿読みとかとはままた違いますもごい
1: タマルさんってあの同じ番組やってる身としてはちょっとあれなんですけどやっぱ20分というあの世界の中でやっぱりこう伝えたいことをきっちりこうなんだろうな畳みかけながら押さえながらきっちりこうまとめるってすごい作業だ今更ながら自分があの場でお話しさせていただいて思いました話をさせていただいて。うんんそうなんです
2: もともと歌丸さんのあのコーナー始まった時って今とちょっと違って今はなんかこう映画評論家歌丸として有名になってみんな歌丸さんの評論が聞きたいってなってるけどもともと最初セノチンさんがあのコーナー始めた時は和芸を聴かせるコーナーってやっぱりセドチンさんは思ってたみたいでまあだから最初の頃はサイコロ振って。あのー、自分がプライベートだったら絶対見ない映画をどう語るのかっていう和芸を聞かせるっていうのがもともとテーマだったみた
1: いなであ初期の話、ね、確か
2: にあの20分の和芸はすごいですよねいや、ね
1: 、すごいです歌丸さん目の前であの私がちょっとこうその思いをぶつけると歌丸さんもあのご健遜されたりとかも困らせてしまうんであれですけど本当にすごいですねしかもあの場あの年末のシネマランキングでああどうもじゃあ私もちょっとランキング発表させていただきますみたいなところ違ってやっぱりこう,うこの平場の通常の歌丸さんの評論ブロックっていうのがなんか空気っていう勝手にですけどなんかぐわーってきましたねすごい場なんだなって
2: いうことその20分の中でちゃんと組み立てとかもあるじゃないですかそう
1: なんですよね,ね大きい組
2: み立てがあってその中であんだけ喋ってちゃんと20分に毎回毎回収めてくるっていうのはねすごいですよね。僕なんか描
1: 写というかあの食べてるシーンが好きなのでどうしてもそこ描写型になってしまったなって思ってほか<笑>にあのやっぱ肝となる部分これがこうでこうだからこうだろうなっていうなんかちょっとこう仕組みっていうかロジックの部分も伝えきれない部分があったんでちょっと反省というかやらせていただいてちょっとはい。楽しかったんですけど、はいそうですね
2: 、大きい構成の中でこの食事シーンはどういう意味があるかみたいなね
1: ,そうですねあとやっぱりスワローの中で生活音なんか料理とか掃除シーンの音って強調されてて豊富なんですけど、うん、だからこそ飲み込む時口に入れた時の音が異様に聞こえるんですよ,より意思さが際立つとかね、うん、なんかそういう部分とかももっともっと歌丸さんの目の前に伝えたかったんですけど。ちょっと自分の不甲斐ないところで尺管理ですアナウンサーの基本ですが
2: いや,でも,いやでも難しいですよこれは難しいですね
1: なかなか難しいと思いますよ本当に貴重な経験させていただきました、うんね、あな
2: たほっとけばだってディテールの話はいくらんでそうそうそうだ
1: め<笑>なんですよね
2: <笑>残ったものの要素はまだ結構あるんですけど<笑>一応構
1: 成は考えてたんだけどこ、はい、ディテール喋りすぎちゃったっうそうですね、うん、描写が好きで頭でっかちになったっていうのがあのすごくはい<笑>はい、ただ氷のシーンが一番印象に残っていて歌村さんにあの氷のシーンなんか良かったねとおっしゃっていただいて本当に救われて嬉しかったんですけど、はい、また機会、えー、チャンスがあればリベンジに
2: 来たいということでデッキさんも「
1: s w o r ぜひご覧になってください映画コロナも大変ですけど。はいさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウドスポティファイアンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは18日月曜日6時半はスタンダップコメディアン佐久柳川さん来週20日にバイデン大統領の就任式を控え、今のアメリカはどうなっているのか、レポートしてもらいます。7時はアニソン DJ の DJ シーザーさん。8時はノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ。邦楽、スーパースター列伝。ジャニーズソングの名参謀にして、日本を代表する編曲家、船山本樹特集。続いて19日火曜日。6時半からはアニメ評論家の藤津亮太さん登場。1月から始まった注目アニメ紹介してもらいます。7時はロックバンド、急コ猫神が登場。8時は、ロシャオ平戦期は1日にしてならず、気づけばすごいことになっていた中国アニメの大進化特集。中国アニメブログ、チャニメのブロガー、チャニマルさんと、日本と中国2つの国で活躍する異色の声優、リュウ・セイラさんとお送りします。20日水曜日、6時半は日本で暮らす移民や外国ルーツの子供たちを追った毎日新聞のルポルタージュ連載、え日本で生きる外国から来た子供たちを単語本として発売した奥山春菜記者。7時はハワイで炭火焼き店、ジャポニズムを経営する DJ 荒ラ郎が登場。8時はあ内容は今のところ詰めているということで月刊島オアワーをお届けします。21日木曜日、6時半、板橋区のゲームセンター、ゲームニュートン店長で、イベントの企画や運営を行う松田康明さん登場。7時は、アイドルマスター、リッジレーサー、エースコンバットなど、数々の名作ゲームの音楽を手掛けた、バンダイナムコスタジオのサウンドチーム、通称、バナスタサウンズが登場。8時は、次のサンダーキャットは誰だなぎらみつたかプレゼンツ、ジャズシーン最前線特集です。22日金曜日6時半からの週刊映画辞表「ムービーウォッチメン」来週田丸さんは映画「スワロー」を評論7時はフィルハーモニック・ポップ・オーケストラ蓮沼・シュータ・フィルが番組初登場8時からは1週間の番組を振り返る「アトロック・フュージャアンド・パスト」来週は音楽ライターの小室孝之さんとお送りしますさあレックさん来週いかがでしょうお待たせしましたはい。まず、月曜日6時
2: 半。佐久柳川さん、このタイミングっていうのはベストですね。今、どうなってるんですかね、アメリカ
1: ね。あ、そうですね。
2: ちょっ佐久夜長さん目線でねいろいろレポトしまうの楽しみですね、そして月曜日8時から西寺豪太、いつも楽しみなんですよ、そしていつの間にか邦楽スーパースター列伝は、前回、堤恭平先生ありましたけど、邦楽も洋楽と並んでやってることになったんですかね、え嬉しいで
1: す、しかも船山本
2: 樹さんですからね、堤恭平先生の相棒としてもね、長く活躍されていて、もうディスコからテクノからユーロからね、もう何でもやれちゃいますからね、楽しみですね、舟山元樹さん。はい。じゃあ僕が一番好きなはつみき船山本希コンビは坂木原いくのロボットという曲です。ロボット。ああなるほどチェックありがとうございます。はい。テクノカヨの名曲ですね。ええ。そしてええ十日火曜日は藤津亮太さんのアニメ。僕一月からのアニメ全然見てないんでこれちょっとね参考にしたいな。いいですね。コ
1: ロナ禍でね。菅森には
2: い。はい。ええそして水曜日シマワはこれ相変わらず内容未定ということなんですけどね。魔法さんどうするんですか。はい。これは一体何をやるつもりなんでしょうか。そして木曜日この七時代アイドルマスターを手掛けたバンダイナムコスタジオのサウンドチームが登場ってどういうことこれすごいなバンダイナムコの社員の方がいらっしゃるの<笑>そんな豪快なメンバー<笑>
1: <笑>ありがとうございました<笑>皆さんお待ちし,しております